0: muito bom um dia numa manhã de segunda-feira a quem me assiste para nossa live de segunda que alegria vamos lá né vamos nos alinhar vamos pegar os símbolos das nossas vidas transformar nossos problemas em solução olhar para as questões que estão precisando do nosso cuidado fazer algumas reflexões que nos ajudam a encontrar nosso centro e lidar com a máxima maturidade com os nossos problemas, não é mesmo? Fico feliz, alguns de vocês estão aqui entrando. Ah, que bom, vamos começar a semana. Semana passada eu comecei a fazer os testes de como transformar as lives de segunda-feira em áudio lá no canal do SoundCloud. Eu ainda estou querendo adicionar uma coisinha ou outra assim, um áudiozinho de fundo, alguns detalhes. Mas essa semana os áudios das nossas lives de segunda e quarta e se houver alguma live extra também né como foi o caso desse final de semana que eu fiz uma live extra sobre brumadinho eu também vou adicionando por lá certo mas saibam que é muito bom que a gente esteja aqui juntos ao vivo é né, para eu ter a pergunta de vocês para eu saber como vocês estão para eu ouvir o que vocês têm a dizer para que também eu possa ir ancorando um conteúdo, uma partilha na outra. Vanessa Bastas está aí, Bia está aí também. Que seja uma ótima semana para nós. Vamos começar fazendo um alinhavo com o que nós falamos na última quarta e com algumas cenas dos últimos capítulos. A Luzia está aí também. Seja o que sente. Cassiana. Bom dia, meus amores. Vamos ao nosso cafezinho, né? Ontem a minha filha me perguntou quantos litros de café eu tomo. Não é assim, né? Não é assim, né? Duas xícaras de café. Aline. Bom dia. Flávia. Nicole. Na última quarta... Nós falamos sobre olhar o nosso problema ou os nossos problemas e adotar uma postura proativa diante deles, né? principalmente se esses problemas estão se repetindo. Falamos isso na última quarta. E comentamos sobre a postura de se fazer perguntas buscando uma solução e começar a ficar atento a como essa solução vai se apresentando né? ou como que essa resposta vai chegando para as nossas vidas <risos> falamos sobre isso é, comentamos até sobre essa condição de às vezes né o vizinho é problemático o vizinho é problemático e você repassa para o outro a responsabilidade da sensação de ter um problema e que incrível, não é? nós vivemos aí desde a semana passada há uma tragédia um crime ambiental no nosso país e que tristeza uma repetição né uma repetição de padrão inclusive eu estava buscando alguns vídeos no YouTube sobre a tragédia em Brumadinho e muitos vídeos eram vídeos de Mariana né? que se você olhasse eles estavam repostados porque igual né? a cena as cenas eram iguais Hoje nós vamos falar, fazendo um alinhavo com o tema da última semana, de olhar os nossos problemas e principalmente a repetição dos nossos problemas, tanto no nível coletivo como no nível individual, mas nós vamos falar sobre sair desse padrão de repetição, entrando em contato com os nossos níveis de responsabilidade. Tá? É um assunto que deveria estar nas nossas escolas lá no prézinho, sabe quando a gente é criança ainda e ao longo da vida e crescendo junto com nós e com tudo o que cresce em nós essa percepção do que é ser responsável do que é ser autorresponsável e dos níveis da irresponsabilidade e da responsabilidade porque está claro para mim que se não o principal, mas com certeza um dos principais, eu diria o principal, tá? me arriscaria a dizer que é o principal problema que nós enfrentamos hoje no Brasil, é um problema de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Eu vou esmiuçar um pouco essa percepção para que você, aí, na sua própria vida, Cuidando do seu café, da sua casa, de manter sua casa limpa, seu dia a dia, sua agenda. Você possa refletir e você possa transformar esse ponto. Você possa avançar casas no quesito autorresponsabilidade. Responsabilidade sobre a sua própria vida. Que é um tanto diferente da percepção que nós temos é, socialmente estabelecida no inconsciente coletivo do que é ser responsável. Tá? A ideia de responsabilidade socialmente estabelecida tem a ver com fazer tudo certo, né? fazer tudo o que deve ser feito, fazer tudo né, certinho. Ok, é, pode ser uma... Uma linha assim tem a ver com responsabilidade, cuidado que é seu, cuidado dos seus limites. Mas o conceito de autorresponsabilidade é muito maior do que esse. Tá? Ele é muito maior e não tem como consequência um risco que muitas vezes essa noção de responsabilidade de fazer tudo certo ela nos causa, que é uma noção de peso nas costas, né? de sobrecarga, principalmente as mulheres elas sentem profundamente o peso do, da cobrança pela responsabilidade, de assumir responsabilidade sobre tudo, sobre todos, cuidar de tudo, não deixar nada faltando. Não é esse o viés da autorresponsabilidade. É como se essa responsabilidade excessiva de sobrecarga, de pegar tudo, fazer tudo, controlar tudo, ela fosse uma distorção do que é verdadeiramente uma postura autorresponsável, que para mim é o principal problema do Brasil hoje. Nós não temos formação, nós não temos percepção como coletivo do que é ser autorresponsável. E isso só vai se transformar, se transformarmos a nossa própria vida como indivíduos. Vamos lá. Vamos ver se vocês estão me ouvindo bem. Mariana tá aí. Que ótimo, né? Vocês podem ir me fazendo perguntas à medida que eu vou falando ou deixarem para fazer depois. Vocês sentem aí, estão precisando de algum esclarecimento a mais, tá? Vamos lá, vamos aos níveis da responsabilidade. Cheguei a fazer uma postagem sobre isso. É, o nível adulto, tá, um nível que se espera socialmente de alguém, nível adulto, tá, é um nível em que você se assume responsável pelo que você mesmo criou, tá, ele é assim, eu fiz aqui, eu cometi aqui uma falha, ou vamos pegar, né, a, a, o conceito da merda, né, eu fiz aqui uma merda, eu vou... Ajeitar essa situação, vou resolver isso o mais é, com o máximo de empenho possível para minimizar os danos do que eu causei. Essa é uma postura do adulto diante de um problema causado por ele. Tá? Nós vamos depois mergulhar mais profundo porque é bem, bem, bem mais amplo que isso. Então o um adulto ele olha para algo que ele derramou para algo que ele estragou, para algo que ele fez que não sou bem, ou que ele, né, não, na hora, foi inconsciente, tomou mais, fez uma escolha e viu né, a consequência daquela escolha, ou então que ele pensou que a consequência seria uma e a consequência foi diferente, foi outra. Né? Esse adulto, o que ele faz? Né, a postura adulta, tá? Você pode ter 50 anos e é um bebezão, tá? Não, não, não tem a ver com idade, tem a ver com postura adulta. A postura adulta, ela se depara com um problema criado, causado, né? Ou vivido, e se pergunta, peraí, o que, que eu posso fazer aqui? Né? Como eu posso transformar essa realidade? Como eu posso assumir a minha parcela aqui, já que fui eu que movimentei esse... Esse, esse, essa questão, tá? Fiz esse problema que aconteceu. Postura adulta. Postura adolescente, ela é fanfarrona, né? A postura adolescente de responsabilidade, ela ela tá na brincadeira ainda, né? Então ela faz uma cagada, né? Faz uma merda. E o que que essa postura adolescente, ela esquece? Ela se distrai, ela vai mexer no celular, né? Ela vai fazer postagem nas redes sociais, vai tirar um selfie. Né? Essa é a postura adolescente. Ela não toma consciência do que pode ser feito ou que tem alguma participação naquela, naquele estrago que foi feito. Né? Ou naquela situação que estão é, demandando a responsabilidade dela. Essa é uma postura não... Entendam, não do adolescente, mas perfil adolescente. Podemos ter um adulto, 80 anos com esse perfil. Não tem a ver com a idade. Tem também um nível criança, né? Que, do mesmo jeito, não tem a ver com a idade. Tem a ver com... Eu faço aqui uma porcaria. Eu faço aqui uma merda. E eu espero que alguém venha limpar pra mim. Eu fico aqui quieto, ó. Postura criança. Do mesmo jeito. Quarentões, cinquentões, podem estar vivendo esse mesmo perfil. Não tem a ver com a idade. Tem a ver com a postura diante da responsabilidade. Não faz nada, não espera que limpem. Né? Três níveis básicos. Mas a gente pode ver que tem um nível que está abaixo desses, tem um nível que está acima desses. Né? E hoje aqui, para além dessa postagem, eu quero, eu quero olhar para esse nível que está acima do nível adulto e esse nível que está abaixo do nível criança porque esses extremos né, esse, essas pontas são muito importantes para que a gente possa perceber como que a nossa sociedade como que as nossas vidas e como que as situações que nós vivemos está tendendo mais para um lado do que para o outro então um nível muito abaixo até bem abaixo do nível criança é um nível da irresponsabilidade total, ou como a Dani Brandão chamou, né? O nível lama, né? Que é o seguinte: você se depara com uma merda que você fez, você olha para aquilo e fala assim: essa merda não é minha, que não é meu, não fui eu, a culpa é do fulano que me serviu o jantar. E aí, meus amigos. A culpa é do vizinho, a culpa é do governo, a culpa é do guardinha na esquina, a culpa é do da, da condomínio que não conserta isso e está me irritando. A culpa é de todo mundo, menos nossa. É? E não é culpa, é se assumir responsável. Como eu posso resolver isso aqui? Como eu posso adotar uma postura proativa diante disso que eu estou vivendo? Ou diante desse problema? É, que eu estou criando. E é o problema do brasileiro. É que o André Luiz... E, hey, André, bom dia. Nós, brasileiros, nossa eterna infância, né? Crianças, mais ainda do que crianças. Por quê? Porque abaixo do nível da criança está esse nível em que eu olho e falo não é meu, é um nível negação. É mais do que irresponsável. É, 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 tão, é irresponsável. E pior, né? Nós conseguimos cavar um pouquinho mais fundo esse poço né? já estava no fundo do poço com isso não é meu, isso aqui não é meu, não me pertence né? todo mundo vendo que a merda é sua e você não, isso aqui não é minha nós conseguimos cavar um pouco mais ainda nós pioramos ainda mais a situação que é a seguinte alguém vem para você e fala assim não, tá filmado aqui a merda é sua sim e você sai impune, você nem precisa limpar, você não precisa fazer nada né, acontece um acordo Que tem que vir lá a senhorinha ela limpa o banheiro para você é, No Brasil nós cavamos mais Agora se a gente tá falando Do coletivo A gente tem que falar também do indivíduo A gente tem que olhar pra nossa vida né, e, e ver em qual nível a gente tá Agora eu vou contar do nível mais alto de todos Que é para onde todos nós né, Tendemos a ir Que é um nível em que você é tão Autorresponsável Em que, que você se percebe Criador da sua realidade, tá? Criador da sua realidade. Você está criando tudo o que você está vivendo. Isso é um nível para cima do adulto, que o adulto, nível adulto, como eu disse, ele olha né a porcaria e ele a merda que ele fez ou o problema que ele está vivendo e ele diz assim não, peraí, aí, como que eu posso lidar com isso? Como que eu posso minimizar esse problema? Como que eu posso é, passar, né? ser proativo para resolver. Esse é o nível do adulto. Agora, o nível acima do adulto é você se perceber criador da sua realidade. Né? Você se perceber, peraí, gente, que padrão? No nível Brasil, seria que, peraí, eu tô vivendo um padrão. O que que tá acontecendo? Onde estão as origens desse problema que eu tô vivendo? Aí, sim, você consegue desfazer um problema, você consegue desemaranhar uma situação com maturidade, mas uma maturidade que se entende criador da própria situação, entendendo que todos e tudo são instrumentos para essa sua condição de ser evolucionando-se. Então é muito diferente é muito diferente é muito diferente a postura do completo irresponsável né, que sai impune da postura do completo autorresponsável que olha a situação de uma maneira proativa e criadora o que é que existe aqui porque eu estou criando essa realidade o que existe aqui de repetição o que existe aqui de aprendizado? Qual foi a lição que eu ainda não aprendi? Porque o que a vida traz... Eu já disse isso algumas vezes. Tem um texto sobre isso. É muito, é muito fundamental que a gente leia. E que a gente tome essa consciência de que a dor... Qualquer processo de dor... Qualquer processo de dor... Nada mais é do que uma soma... Uma soma... De pequenos alertas, de pequenos ventinhos que bateram no seu rosto te dizendo, se oriente, se oriente que o seu caminho é ali, se oriente, volte ao seu centro, volte ao seu rumo, volte à sua missão, volte ao que você tem que fazer, se oriente. Só que o amor, esse do dia a dia, ele é assim ó, ventinho macio. É, é a pedrinha caindo lá na barragem. É só tia, 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 tia. A pedrinha caiu, alguém viu, tá rachando. Isso aqui não tá bom, né? Isso aqui tá com algum problema. Sabe o que é o ventinho? É a lista das, não sei, centenas de barragens. Esse é o ventinho que estão pra romper. são é um ventinho, né? Já o ventinho já já quase uma rajada de vento. Mas daqui a pouco, o que acontece? Acumula o ventinho, você tem opção Você tem a opção de fazer nada com o vento Você tem opção de ver o amor passando assim Te abraçando e não é fazer nada Sobre ele A dor é um acúmulo De avisos A dor é um acúmulo de demandas Que não foram cuidadas antes A dor é um acúmulo de amor não Tem jeito é, não dá pra gente olhar para tudo Porque tem um monte de coisa inconsciente E então talvez ou outra a gente vai passar algum processo de desgaste De dor, de desafio Mas se a gente puder fazer as lições de casa Daquilo que tá aqui estampado na nossa cara E principalmente daquilo que já se tornou dor A gente vai adotando Essa postura que tá acima da postura do adulto Que é uma maturidade mais avançada Eu diria assim, é uma postura anciã nível ancião de auto responsabilidade você olhar os seus problemas com esse peraí o que que é isso aqui qual que é a raiz dessa árvore qual é a raiz desse problema E existem tantas ferramentas para isso hoje né só as que eu ofereço já são um monte só as que um monte de terapias um monte de formas de olhar mais profundamente para os nossos problemas né estando algumas, né, Constelação Familiar, Constelação Sistêmica, Teta Healing, Leitura de Aura, Leitura de Inconsciente, né, Barra de Axis, tem um monte, Body Talk, tem um monte de terapias, para que a gente possa, já que não estamos conseguindo ler, já que não estamos conseguindo refletir sobre os nossos próprios problemas e a repetição desses padrões, a gente pode buscar ajuda. Isso também é ser autorresponsável, buscar ajuda, buscar solução né? e na nossa própria vida é, a gente pode de uma maneira muito prática muito ativa e percebendo como a gente está lidando com o nosso dia a dia né? como que nós estamos lidando, por exemplo, há uma frase que eu ouço muito né? até eu mesma falo né eu ouço muito, eu ouço muito que é eu não tenho tempo é uma frase tão simples né é tão comum a gente dizer isso eu não tenho tempo, não tem tempo, mas ela é tão irresponsável, ela é tão criança, ela é tão adolescente, mas não é adulta e não é nível de autorresponsabilidade, ancião, maduro, por quê? Porque você tem tempo, você tem, todos nós temos 24 horas todos os dias, nós temos tempo, é, é, é o nível, não, mas eu não sou dona do você é, você é sim, só que você tá fazendo escolhas que te colocam numa situação em que às vezes você não consegue ter flexibilidade no seu tempo. Às vezes você não consegue ceder algumas demandas que são suas e você tem que assumir todas. Você não consegue passar para alguém, assumir por você. Você tem tempo, né? Você tem tempo. Tem, você tem. Isso é, é autorresponsável. Nossa, eu tenho, tenho 24 horas igual todo mundo. Agora, como eu vou usar esse tempo... E por que eu não estou podendo usar esse tempo do jeito que eu gostaria? Aí a postura da autorresponsabilidade é, então, peraí, o que, que eu estou fazendo aqui que eu estou com a sensação de que eu não tenho tempo? O que, que eu gostaria de estar tá priorizando e eu não estou priorizando? Por que, que a minha, minha condição está assim hoje? O que, que eu posso fazer para transformar pouco a pouco? Porque também né, é postura da criança achar que... Eu quero transformar, amanhã já está tudo transformado e que se não for assim eu não quero mais. É criança senta, né? Sendo que tudo no, na nossa vida é um processo. E o adulto autorresponsável ou essa maturidade nos faz perceber isso. É um processo. Natureza é processo. Natureza é processo. Não vai ser da noite para o dia. Então, tá vendo como que, às vezes, nas coisas mais simples, nós não estamos adotando uma postura autorresponsável? né? Eu escrevi meu texto sobre a lama, fiz uma reflexão esse final de semana, tive muitos compartilhamentos, muitas pessoas falando comigo, muitas, muitas mesmo, buscando entender né, como que podem, de fato, fazer uma transformação em suas vidas. E muitas pessoas agredindo também, né? Não, não tem nada com isso, isso é governo, isso é PT, isso é não sei o quê, isso é... não tem nada a ver com isso. Os governantes de um país só são reflexo no que nós mesmos somos, nós, né? Como coletivo, e somos parte de um coletivo, então nós podemos contribuir, lógico. Porque todos nós temos um nível a mais para passar. Quando o assunto é autorresponsabilidade, sempre dá para subir uma escala a mais. Sempre dá para subir uma escala a mais, percebendo cada uma das palavras que nós falamos, cada uma das escolhas que nós fazemos, cada um dos problemas que nós estamos lidando no nosso dia a dia. Como eu estou lidando com esse problema? né? Vocês se lembram, na quarta-feira passada, nós falamos sobre... Tá, então eu vou perguntar, né? Vou fazer uma pergunta. Como... Como eu vou aprender com isso? O que eu tenho para aprender nessa situação? Para que o problema possa ir se diluindo. Para que, que a situação que nós estamos vivendo possa ir se transformando. E é assim, pouco a pouco, que nós percebemos uma mudança no individual, na nossa responsabilidade individual, até nos percebemos criadores. Nós criamos a nossa realidade, isso é muito para nós, né? Essa percepção ela é muito grande para nós, que fomos doutrinados dentro de religiões que são castradoras, porque para falar com Deus nós precisamos ser muito, 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 muito intermediados. Essa sensação do pecador, ela é muito forte no inconsciente coletivo, independente da sua religião. É, de que nós estamos devendo algo. De que nós cometemos uma falha irreparável. É, só que nós somos criadores. Criadores é muito, né? E lidar com isso é, é desafiador. Porque aí você começa a ter um problema, não dá mais para você pôr a culpa em ninguém. Não dá mais para você falar, é o outro, é o outro, é o outro. É. E, né, nada nada aleatoriamente, semana passada também escrevi uma outra reflexão sobre essa visão de que as pessoas espiritualizadas e que se dedicam a autoconhecimento, elas são pessoas que dizem sim para tudo calminhas, boazinhas, santinhas né? aquela coisinha mansa, e eu já tinha já vivido algumas situações bem é, chatas sobre isso, né? de pessoas me cobrarem uma postura que não tinha nada a ver com o fato de eu ser auto autoresponsável ou ter meu autoconhecimento em pleno desenvolvimento ou minha espiritualidade, né? Como se o fato de eu me desenvolver espiritualmente ou em autoconhecimento fizesse com que eu anotasse uma postura mansa diante de abusos, de agressões. Semana passada, né? Diante de uma situação tão agressiva, tão agressiva mesmo, violenta, né? Eu me posicionei, me posicionei. É, me posicionei de uma maneira não, aqui tem um limite, isso aqui não se faz, isso aqui é errado. E essa discussão ela veio também para as redes, eu adorei tudo que vocês comentaram no meu post, me escreveram. Isso também é ser autorresponsável, né? Porque o autorresponsável, ele não tá aqui falando, nossa, meu Deus, eu criei todo o problema, então, por exemplo, né? No caso dessa tragédia, desse crime que nós vivemos É um crime, então Quem cometeu precisa ser responsabilizado né? Porque existem leis, existem regras Existem limites né? Existe você prejudicar o outro com a sua postura Então essa, su essa sua atitude de prejudicar o outro Também por sermos autorresponsáveis É exatamente a visão contrária de ser bonzinho, mansinho É, é o contrário É, peraí você também se posicionar é ser autorresponsável. Porque é desafiador nos posicionar. Né? Vamos supor, teu vizinho aí está ouvindo música às 11 horas da noite te atrapalhando. Isso não é certo, isso é lei. Né? Tem o limite dele, tem algo que é o limite dele e não pode ultrapassar o limite dele para você ter que lidar com isso dentro do seu limite, então você precisa se posicionar. Até mesmo o posicionamento exige de nós uma autorresponsabilidade. Peraí, eu vou tratar o outro como um adulto. O adulto que foi agressivo, ele precisa ser responsabilizado. Ele precisa pedir uma desculpa. Ele precisa ser processado, às vezes. Ele precisa ser corrigido, revisado, orientado. Pra quê? Para que a gente possa ó, despertar despertar como seres criadores que somos. Muito bem. Eu espero que vocês estejam bem. vocês têm, Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandar aqui. Podem me mandar. A Cassiana disse assim, nosso tempo depende da nossa procrastinação. Podemos falar de procrastinação num outro dia. Porque tem duas, tem duas expressões que nós podemos falar numa outra live... Que é sobre procrastinação e produtividade. Eu tenho uma coisa... Essas duas expressões, elas não são legais. Tá? Elas não são legais, não. A gente tem que aprender a ver o que está por trás... de a gente não querer fazer alguma coisa. E não chamar isso como de procrastinação... Como se a gente tivesse errado. né Tem algo ali querendo ser entendido. Tem um não... Querer fazer, tá? Quando nós não fazemos algo. Gostaram, né? Da percepção de que a dor é um acúmulo de amor. Se vocês procurarem por esse meu texto, vocês encontram pelo Google, mas eu também vou pôr aqui nos stories de hoje. É, Cada vento no rosto traz uma mensagem. Acho que é assim que ele se chama. Vocês podem perguntar dor, amor, Paula Quintão, que vocês encontram. Mas chama... É, o início do título é Cada vento no rosto, Tá? Aqui é a Carol, Carolina Coy. Nossa, Paula, estava justamente pensando sobre isso. Entro aqui e me deparo com você falando lindamente sobre o tema. É, minha querida. Nós precisamos passar de nível, né? Refletir sobre nossa autorresponsabilidade refletir sobre por que nós estamos nos comportando assim, abaixo do nível da criança, com essa postura de, essa merda eu fiz e nem é minha, culpa é culpa de quem, né? quem me deu o jantar, né? por que, que nós estamos desse jeito, nesse, nesse modo operantes, né? E me lembra muito, me lembra muito, nossa história de descobrimento, nossa história de exploração das terras brasileiras e nosso não reconhecimento às é, ordens nesse país. É. O Brasil ele tem três iniciadores que não são reconhecidos devidamente, sistemicamente. Né? É, os índios sistemicamente eles chegaram antes, então eles são grandes eles são maiores, isso é lei sistêmica igual a lei da gravidade existem as leis dos relacionamentos chegaram antes, depois os portugueses e junto com eles os negros esse trio indígenas portugueses e negros merecem um espaço de destaque Por quê? porque eles são iniciadores e nós não damos essa ordem e aí nós temos um país que não tem base e está se comportando pior do que criança mas porque não está se responsabilizando pela própria história mas nós podemos adentrar esse nível mais profundo uma outra numa outra sessão ao vivo não é mesmo deixo essas pistas por aí Uh, cliquei aqui para cenar para alguém porque eu fui passar ah, aqui Silene colocar limites implica em nos posicionarmos compreendendo nossa parte e ao que cabe ao outro lógico né colocar limite sim muito importante é igual no caso de, dessa tragédia nacional crime ambiental os responsáveis têm que ser responsabilizados lógico né lógico precisamos fazer tudo o que é possível e impossível para reparar, mas vamos supor que, né, vamos supor não, né, nós já estamos diante desse quadro, né, que o adulto, que é o outro, não está percebendo que precisa se responsabilizar, a gente tem que ir lá e pedir medidas legais para isso, né, para que o limite do outro seja cumprido. Para que a parte do outro seja cumprida. Isso não é colocar a culpa. Isso é responsabilizar é tratar como adulto. É diferente, tá? É bem diferente. Muito bem. Aqui tá a Lu. Ai, que saudade da Lu. Lu Melo Dias dizendo... Nossa, Paula, penso também por ser esse aspecto da lei sistêmica do descobrimento. Refletindo o que está agora. É, meus amores algo a ser reparado no brasil e nossa história vem, né? ano passado nós tivemos nosso museu nem para adentrar em tudo que nós estamos tendo de pistas aí para entrarmos em posição alinhada com o que é a nossa história nós estamos indo contra uma lei sistêmica e aí a gente fica assim desamparado de força de coragem de postura adulta. É isso aí. É isso. Aqui, aluno inclusive sobre a violência contra a mulher, crianças, uhum, pais que não assumem a paternidade, tudo está vinculado, tudo está relacionado. Nós não estamos com um problema isolado. É, e a gente tem que pensar na nossa parte. Como que eu, no meu dia a dia, posso adotar uma postura mais autorresponsável? Peraí, por que isso aqui está acontecendo comigo? O que, que eu tenho que aprender aqui? Que dor é essa que eu estou vivendo? Como que isso está se repetindo? Que padrões são esses eu estou criando? Se não tiver fácil de entender, pede ajuda. Né? Eu tenho uma lista de terapias, eu mesma ofereço várias. tem vários terapeutas em todas as cidades. Tem serviços online, terapias incríveis. Para que a gente identifique o que é nosso. Para a gente contribuir para o todo. Né? Nesse nível a gente já pode contribuir desde já. Tá bem? Tenham uma ótima semana. Eu vou aqui cuidar de planejar meus negócios, meus movimentos. Essa semana é a última de inscrições para o Clube dos Impulsionadores. Depois eu vou fazer um ao vivo, acredito, falando mais. Postei vídeo no YouTube. Última semana de inscrições para o Clube dos Impulsionadores, quem já foi membro é, tem o plano de assinatura de renovação, né, e quem tá chegando, o documento proposta está nas minhas redes, lá no, no, naqueles meus destaques, tem todos os posts, praticamente eu coloquei lá nos destaques, se tiverem vontade de conversar, tá com dúvida, eu oriento tranquilamente, não vou convencer ninguém de fazer clube, se não for de fazer clube, não contem com essa minha postura, que eu não tenho essa postura, se fosse um momento de clube, eu vou te orientar, se não for, eu vou te orientar também, vou sugerir outros caminhos me mandem mensagem aqui ou no whatsapp, o que vocês preferirem ok? eu convido vocês a virem pro clube e fico muito feliz com o grupo que está se formando, emocionada, celebrando é isso é, vamos cuidar dos nossos movimentos, um grande beijo cuidem-se e até quarta-feira pela manhã agradeço a sua presença aqui em mais um dos meus podcasts é sempre uma alegria que você venha você pode também me encontrar nos meus outros canais arroba por paula quintão você me encontra no instagram, no linkedin no youtube, no facebook sim, sou paula quintão e sigo a terceira uma ponte entre a vida e os negócios e sempre uma alegria te receber.